0: Ja Mensch, der Frühling ist da. Hallo Markus, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Frühling und wir sind auch wieder da. Ja. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Wir sind da und, und wir sind motiviert wie Nico Semsrott von die Partei. Ne? <lacht> das ist jetzt ein Einzelkämpfer, ne? der hat die Partei verlassen. Was, echt?
1: Ja. Ja. Oh, wieso? Also das ZDF hat berichtet, dass Semsroth im Streit mit Martin Sonneborn die Partei verlassen hat, wegen dessen Umgang mit Rassismusvorwürfen. Und dieser gesamte Personenkult, der hat ihm überhaupt nicht mehr zugesagt. Ach so. Und er möchte halt wirklich was bewegen.
0: Ach, das ist interessant, weil er ja eigentlich äh, ja fast schon wie so eine Comicfigur war irgendwie, ne, so...
1: Ja, aber ich habe mal... Stark gezeichnet. Äh, ich habe einen Bericht gesehen, äh, Bericht, das war ein YouTube-Video, ähm, <lacht> ist, ist heute schon ein Bericht, ja. Äh, von ja, Hazel, ja. F- f- Ich glaube, Hazel Brugger war es. Ähm, ja, die hatte so ein Format und die hat ihn da besucht im Europaparlament und dann haben die mal so einen Tag da gemeinsam verbracht. Ich, ich glaube, Hazel war es. Äh, das, doch, das habe ich auch gesehen. Aber da war er schon in
0: seiner Rolle drin, Da oder? war er
1: nicht schon in der Rolle drin, aber er hat sich auf die Themen vorbereitet. Er ist in den Plenarsaal gegangen, hat sich vorher beraten über die Themen, die da laufen und auch Themen, über die er keine Ahnung hatte und hat sich da wirklich ernsthaft mit dann befasst. Das ist also keine Satirik, sich dahin zu setzen und zu sagen, ja, lass die mal ah. alle machen, sondern er hat da wirklich was bewegt dann und wollte auch was bewegen. Also der hat da tatsächlich... Äh, die Ambition, was zu verändern. Und irgendwie hat er wohl für sich erkannt, das klappt so jetzt in dem Format nicht mehr.
0: Hm, gut zu wissen.
1: Ja, ansonsten, Frühling ist da, Frühlingsgefühle sind da und du bist mir direkt fremd gegangen. Was? Ja, ich,
0: ich habe dich in einem anderen Podcast gehört. Ach so, ja, ich habe fremd gesprochen. Ja, ich war bei Iron Talks. Ähm, Kollegen Markus Eck, der hat ja Promo für meine Band Ash of Ashes gemacht und Der hat jetzt auch einen Podcast ins Leben gerufen, ähm, wo er praktisch die Bands, die er promotet, äh, den ein bisschen auf den Zahn fühlt oder mit denen redet. Ja, war sehr schön, mal äh, nicht den Podcast schneiden zu müssen, (lacht) sondern einfach nur (lacht) es genießen zu können.
1: Ja, fand ich interessant, dir auch zuzuhören, ohne interagieren zu dürfen und müssen. Äh, Hat Markus echt super gemacht. Schöne Grüße, Markus, an den markus Eck. Genau. Ja, ansonsten habe ich heute auch ähm, mich mal so richtig frühlingshaft gefühlt. Ich habe mir eine thai gegönnt und war beim Friseur. Das heißt, vorher sah ich noch aus wie ein Wookie, wie ein verspannter Wookie. Und jetzt bin ich ein total entspannter, gut frisierter Mensch wieder.
0: Also hast du den Simon gemacht praktisch? Ne? <lacht> ja, genau. Ja. Für die Leute, die es nicht wissen, äh, auf Tour war das schon mal öfter so, dass Simon dann... Vorzüge der Hotelräumlichkeiten genutzt hat und mal im Pool schwimmen war oder in die Sauna gegangen ist oder so, während wir da auf den Gedanken nicht gekommen sind. Nee, der
1: der ist einfach Rockstar. Der hat eine Geige und ist ein Rockstar.
0: Ja. Ja. Also warst du das heute auch praktisch? War
1: heute alles andere, nur kein Rockstar. Ich habe mich richtig schön bedudeln lassen von thailändischer Folklore und dabei die Augen zugemacht. War sehr schön.
0: Schön. Kann ich nur empfehlen. Ach, das ist jetzt auch wieder, auch wieder gestattet.
1: Das ist jetzt seit, ähm, seit dem 8.3. wieder gestattet, genau. Mit Maske dann? Komplett mit Maske, komplett mit Desinfektion vorher. Das gehört dann schon dazu. Aber wenn es nur das ist, ne?
0: Ja. Mhm. Ja, ähm, ja, Mensch, mein ja. liebstes Hobby äh, könnte man jetzt hier eigentlich mal bringen, oder? Könnte, könnte man tatsächlich jetzt mal so bringen. Denn wir haben ja jetzt Monate. Oh, Sek-
1: Sekunde, Ach. ein Schwein pfeift.
0: Ja, ich Ich, ich glaube, ich muss Ach, es mal eben
1: füttern. Moment.
0: Die, die melden sich auch wieder zu Wort. Ja, während du es fütterst, erzähle ich schon mal, was mein liebstes Hobby war. Und zwar habe ich äh, durch den Markus Eck, über den wir gerade gesprochen haben, bin ich so ein bisschen auf Alan Parsons Project gekommen. Und ich höre mich da jetzt durch die Diskografie. Vor allem das Album Turn On a Friendly Card. So heißt das, glaube ich. Das hat er mir mal ans Herz gelegt. Ja, und äh, in den Titel Games People Play habe ich mich dann direkt verliebt. Mhm. Fand ich richtig gut und äh, ja, würde ne? ich dann auch gerne auf, auf unsere Playlist packen, damit da auch mal wieder was Neues draufkommt. Also ist für mich äh, sehr interessant, äh, Alan Parsons, weil ich teilweise das Gefühl hatte, dass es ähnlich ist zu meinem Songwriting bei Cascade oder so damals. Äh, teilweise natürlich nur, ich will mich jetzt da nicht auf eine Stufe stellen mit so einer mega erfolgreichen Band, aber es ist immer so ein bisschen, so ähnlich wie bei Blue Oyster Cult, ne? es ist so oh ja. Thinking Man's Music, so ein bisschen, ne? also so ein bisschen ähm, durchdachter als normale Mainstream Popmusik. Ja, das, das Pop-Musik, stimmt. Ne? Also Die haben
1: auch einen sehr künstlerischen Anspruch, da gibt es viele Verbindungen zur Literatur.
0: Die haben ja, ich glaube, ein, ja, ja.
1: ein Album zu Edgar Allan Poe
0: Stories gemacht, Das erste war das direkt,
1: ja. Ah ja. Und auch iRobot, von wem war das noch gleich? War das von Stanislav Lem? Ich weiß weiß, weiß gar nicht, von wem diese diese Geschichte war, aber da gibt es auch ein komplettes Album iRobot. Also sehr thematisch unterwegs. Ja, die mag ich auch ganz gerne.
0: Teilweise erinnern einen die Artworks auch so ein bisschen an oder diese Kunstdarstellung auch so ein bisschen Sachen von Pink Floyd, ne? Ja, ja, genau. Und der Alan Parsons ist ja auch verbunden mit Pink Floyd. Der Echt? hat da Dark Side of the Moon aufgenommen oder gemischt. Ach. Und guck noch an. ein anderes Album von Pink Floyd. Also war praktisch der ein Tontechniker oder Toningenieur.
1: Ja, das passt irgendwo, ne? Also da gibt es eine gewisse Schnittmenge, auch in dem Sound und in der Art, wie sie, ja, wie sie Sachen spielen. Fand ich auch. Mhm. Ich habe ähm, Lucifer von Alan Parsons neulich gehört und da musste ich auch dran denken, das könnte auch glatten Pink Floyd Song sein. Also ist nicht so weit weg.
0: Ja, das ist instrumental, da denkt man natürlich sofort an seine Kindheit, als ein Monitor lief. Ne? Genau, die Sendung, die Sendung Monitor, richtig. Ähm, heute haben sie, glaube ich, auch noch den Song Lucifer, allerdings in einer Coverversion Ach so? als äh, Titelmusik oder später. Ach, ah, die, die Sendung Dina. ja ja genau. Kennst du Freudiana?
1: Das ist nochmal ein Einzelprojekt von Alan Wolfson und, nee, heißt der Alan Wolfson?
0: Ja, dem, dem Herrn Wolfson und dem Herrn Parsons. Genau. Nee, nicht wirklich. Du hast mir das ja letztens mal geschickt. Ich hm. habe mich jetzt noch nicht reingehört. Die ja. Zeit werde ich aber auch noch machen. Das war, glaube ich, deren letzte Zusammenarbeit, soweit ich da ist gelesen habe. Ist,
1: glaube ich, eines der späteren Werke. Und genau, und das äh, geht dann in die Richtung von äh, Sigmund Freud. Also ein ganzes Album über die Arbeit von Sigmund Freud. Ist auch Mhm. interessant. ja Ja. Also wir haben ja viel Pause jetzt gehabt, ein paar Wochen Pause mit dem Podcast und dann konnte ich die Freizeit auch mal anders nutzen und ich habe mir mein liebstes Hobby rausgesucht, Adolf Hitler. Ähm. <lacht> es gibt eine äh, Dokumentation, eine Doku auf dem ZDF äh, in der Mediathek, wie Hitler an die Macht kam. Zwei Folgen mhm. mit, mit schauspielerisch inszenierten Szenen drin. Es ähm, ist, glaube eine internationale Produktion. Teilweise sind die Experten da äh, synchronisiert äh, oder overdubbt. Sehr, sehr spannend und interessant. Unbedingt mal angucken. Also das habe ich auch alles noch nicht so gewusst, wie diese ganzen Verstrickungen waren und dass es dazu kam, dass Hitler dann tatsächlich zum Reichskanzler wurde und damit ja das Übel seinen Lauf nahm.
0: Und wie groß sind die Parallelen zur Jetztzeit?
1: Mmh, boah, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Das Hauptproblem sind egozentrische, machtbesessene Menschen. Und ähm, ja, da muss man sich nur mal umgucken. Und je mehr Einfluss diese Menschen haben, desto wahrscheinlicher wird es, dass sowas in der Art nochmal passieren kann. Aber je bewusster man damit umgeht, und ich glaube, so eine Dokumentation wie die ähm, sorgt dafür, dass einem einiges bewusst wird, ähm, kann man das Risiko dann... Äh, schmälern. Nee, das darf nicht wieder passieren, das muss nicht wieder passieren und äh, das können wir alles alles besser.
0: Ja, hat dich ja scheinbar sehr begeistert. Ja, zwei Teile geht schnell, kann man sich schnell angucken und ist ähm, wirklich richtig spannend. Ja, richtig spannend äh, sind ja auch die Elaine-Songs. <lacht> Was ist das denn jetzt? für eine? So wollte ich jetzt weitermachen, aber, oder willst du noch mehr erzählen? Nee, oder? ich habe noch mehr, du.
1: Ich habe ja hab eine komplette Liste, du. Das waren noch viele Wochen, die wir hier Auszeit hatten. Da gucke ich mir doch nicht nur Hitler an.
0: Ach so, ja, dann mach mal weiter. Und tu so, als ob, ob wir das jetzt nicht angerissen hätten. Jetzt hatten wir ja eine ziemlich lange. Auszeit, hast du denn noch andere liebste Hobbys hm. oder hast du nur äh, Hitler gemacht? Nee,
1: ich, ich habe nicht nur Hitler Ich habe auch ähm, ein altes Spiel für mich wieder entdeckt. So alt ist es gar nicht, aber ich habe ähm, GTA V mal wieder ausgekramt, diesmal an meinem PC. Ach herrlich. Und da ähm, kann man ja wirklich drin versinken in dem Spiel. Das ist, das ist ganz fabelhaft. Was total anders ist, ich habe es bisher auf der Playstation 4 gespielt immer ist die Tastatur jetzt. Tastatur als Bewegungselement und mit der Maus dann Zielen und so. Es ist eine völlig mhm. andere Steuerung und du musst komplett umstellen. Ansonsten ist das Spiel halt genau so, aber Steuerung ist macht so viel aus.
0: Das hätte ich nie gedacht. Mhm. Und wie sehr man Eigentlich ist man ja präziser, oder? beim
1: Ziel. Ja, man, man braucht diese, ja, diese, diese ähm, also wer es nicht kennt, GTA 5 ist ein ähm, Third-Person-Spiel, das ist ein Open-World-Spiel. Das heißt, man ist in einer riesigen Landschaft dort, die Kalifornien nachempfunden ist. Ähm, Im Wesentlichen Los Angeles. Heißt anders, mhm. aber sieht letztlich ganz genauso aus und fühlt sich auch genauso an. Und man kann da machen, was man möchte. Man kann einfach mit Autos frei rumfahren. Man kann sich Flugzeuge nehmen und einfach frei rumfliegen. Man kann aber auch in so einem Story-Modus äh, Missionen starten. Und das sind dann so Gauner-Sachen. So ähm, Banküberfall, also richtig <lacht> harte Sachen. Ist auch ab 18. Spiel. Ähm, aber das, das Storywriting dahinter und die Charakterentwicklung und die Umsetzung, das ist wahnsinnig gut. Also das habe ich so noch in keinem Spiel erlebt.
0: Ja, ich habe es ja auch gespielt. Und für mich
1: war es so jetzt, ich habe es. Das ist
0: ja jetzt auch schon ein bisschen älter, es ist, ne? Ja, ja, es ist
1: gar nicht mal so jung. Warum kommt eigentlich kein neues raus? Ich denke, die ja, arbeiten ganz, ganz stark dran. Aber GTA 5 ist ja dann zu GTA Online geworden. Das heißt, es ist dieselbe Engine, dieselben mhm. Orte, nur dass es ein Online-Spiel ist und das kann man noch ordentlich melken. Da sind sehr viele Spieler noch online. Also, das ist jetzt noch lange nicht ausgespielt. Mhm. Ähm, da geht noch was. Ich bin total in in den Soundtrack verliebt und ich würde ganz gerne auch was von dem Soundtrack mal auf die die Playlist tun. Es gibt nämlich ein Album mit den ganzen Scores. Die sind ähm, im Wesentlichen von Tangerine Dream geschrieben. Das ist so eine deutsche äh, Elektroband, Ambient, kam ursprünglich aus dem Mhm. Krautrock-Bereich. Aber zusammen mit, mit Woody Jackson, The Alchemist, Oh No, DJ Shadow, die haben also so eine ja, Gemeinschaft gebildet und haben dann quasi den Soundtrack zu GTA 5 gemacht und ich würde mal We Were Set Up draufpacken. Ich glaube, das ist das Lied, das in der Metzgerei läuft, wenn du da so Kopf überhängst und dich befreien musst. Mhm. Ah, ah, ganz toll. Kommt ah, Schon länger her, dass ich es gespielt habe. <lacht> wenn du es hörst, wirst du sofort ja, bisschen, wieder Bock kriegen, bisschen, es ja. zu spielen. Ja. Ich habe noch so viel anderes ja. gemacht. Ey, ich weiß gar nicht, ob ich das alles noch erzählen soll oder mir aufbewahren soll. Ja, eins würde ich noch bringen und zwar
0: Mm. <lacht> Kennst du den, den äh, The Mandalorian? Ja, nein, äh, ich habe es nicht gesehen, aber das ist ja so ein äh, Star Trek spin Oh, oh, oh bitte, ja? bitte,
1: bitte, 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 bitte.
0: Äh, Star Wars. <lacht> oh, 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 oh. genau. Nee, Star Wars, äh,
1: meine Kinder hatten mir das mal irgendwann ans Herz gelegt und ich hatte auch mal ein, zwei Folgen geschaut, bin dann aber irgendwann wieder ausgestiegen und dann ähm, hat es mich dann doch jetzt mal irgendwann gepackt und ich habe gesagt, jetzt muss ich mir das da aber mal anschauen. Das ist wahnsinnig gut. Die Effekte sind eine Million Mal besser als bei den Star-Wars-Kinofilmen. Es fühlt sich alles echt an. Es fühlt sich richtig dreckig an, teilweise in der Wüste.
0: Ähm, Und es hat Baby Yoda.
1: Ja, ja. da bin ich jetzt nicht so empfänglich für, aber da hat es schon auch ganz tolle Charaktere. Und Werner Herzog, der, der Regisseur, spielt da den Bösen in der ersten Staffel. Kennst du den? Werner Herzog? Ja, mir sagt der Name jetzt was,
0: aber ich, ich weiß nicht
1: mehr, was der gemacht hat. Der hat ganz viele Filme mit Klaus Kinski gedreht. Und äh, Ach, das ja, ist der, der stimmt. doch äh, diese Dokumentation über Kinski, mein liebster Feind, gemacht hat, wo er dann erzählt dass die Eingeborenen haben mir angeboten, <lacht> ihn umzubringen. Und ich ja. habe gesagt, nein, tut es nicht, ich brauche ihn noch. Ja, so. Naja, habe ihn jetzt schlecht nachgemacht, aber das ist Werner Herzog und der hat auch eine eine, eine kleinere Schauspielkarriere hingelegt in den letzten Jahren. Ah. hat auch in einem einem Film mit Tom Cruise mitgespielt. Ähm, Jack, Jack irgendwas, Jack Ryan, nein.
0: Reacher. Jack Reacher, Reacher. genau.
1: Ich glaube, da hat er in dem ersten Film mitgespielt. Ja, äh, auch dem Bösen, er spielt irgendwie nur böse, hat auch eine ziemlich böse Ausstrahlung, auch im Mandalorian. Und der der Soundtrack von Mandalorian, ganz toll. Ähm, Es ist eine eine echte Western-Serie, nur eben im im Science-Fiction-Look. Also ganz toll.
0: Ich habe da auch viel drüber gehört, dass es sehr gut sein soll. Aber wo hast du denn das gesehen? Weil läuft das nicht nur auf diesem Disney-eigenen Streaming-Kanal?
1: Disney Plus, genau. Kann man, also wird jetzt nicht bezahlt, aber kann man ein Probe-Abo machen und sich das mal angucken. Dafür lohnt sich so ein Probe-Abo.
0: Ja. Und dann durchbinschen, ne?
1: Dann durchbinschen und nochmal Kapp und Kappa hinterher gucken und ganz bitterlich weinen. Kapp und Kappa? Ach, kennst du auch nicht. Was ist das denn schon wieder? guckst dir an und nimm dir Taschentücher mit und ach, es ist das Traurigste überhaupt.
0: Ja? Ist das hm? trauriger als My Girl? Wo, stirbt sie da nicht am Ende? <lacht> ja, es ist, äh, es ist richtig, richtig schlimm, ne? nichts für schwache Nerven. Und trauriger als... Äh dieser Hund- Hundefilm mit Richard Gere, wie heißt der noch?
1: Pretty Woman.
0: Nee. Ach ey. Ich gucke jetzt mal eben nach.
1: Ja, inzwischen unterhalte ich die Leute hier und zwar habe ich heute etwas
0: zu trinken hier. weil meine Kehle- Hachiko. Was? Hachiko. Nach einer wahren Begebenheit. Habe ich noch nie gehört. Äh, also da kannst du auch mal Taschentücher... Rad legen. Auf jeden Fall über einen sehr treuen Hund ja.
1: Cap und Kappa ist so, ist ein, ist ein alter Disney-Animationsfilm, wo es um zwei Freunde geht. Das eine ist ein junger Jagdhundwelpe, das andere ist ein Fuchswelpe, sagt man da auch Welpe. Naja, und die spielen ganz viel, erleben Abenteuer zusammen und dann wird natürlich der Jagdhund irgendwann mal groß und der Fuchs wird auch groß und Jagdhunde und Füchse, das verträgt sich nicht so. Und dann muss der Fuchs leider ausgesetzt hm. werden. Der oh, das ist alles furchtbar. Aber hm. ich erzähle jetzt noch was Aufbauendes. Ich habe nämlich etwas hier. Ähm, hör mal. Es ist diesmal kein Wein. Etwas. Etwas, etwas zu trinken. trinken, genau. Und zwar ist es ein Kölsch, so als Überleitung zu dem, was ich als nächstes erzählen will. Denn ich bin gerade total im Umzugsstress. Ich werde nämlich Kölner. Stell dir vor. Hm.
0: Hast du auch äh, 4711 schon als Parfüm?
1: Nur. Aber schon seit Jahren. Hm.
0: Ja, jetzt trinke ich mir mal hier einen einen Kölsch. Habe ich mir mitgebracht. Wir hatten ja vorhin schon über die Partei geredet. Die Partei, die Partei. Und... äh Mark Benecke ist, glaube ich, ein Parteimitglied in hm. Köln. Der, der mit, und der wollte, mit- wenn, Musiker von Bianca Stücker. Genau, wenn, wenn er zum Bürgermeister gewählt wird, wollte er, glaube ich, täglich die Bürgersteige mit kölnisch Wasser rein. <lacht> also, und alle Straßen und Bürgersteige oder so.
1: Wahrscheinlich hilft das gegen Corona, oder?
0: Ja, sicher. Es ist sehr viel Alkohol drin, wahrscheinlich. Ja. Ne? <lacht> Ja,
1: Nur nicht zu viel davon trinken, denn dann ähm, wird man ganz schnell zum Toten der Woche.
0: Ja, der Tote der Woche, beziehungsweise haben wir daraus jetzt eine Kategorie gemacht und es das heißt der Abgesang der Woche. Und du hast einen ähm, Jingle dafür gespielt, ne, auf der Orgel. Ich dachte, der kommt jetzt direkt. Ach so,
1: ja, ja, k- kommt er auch. In nomine Patris, der Abgesang der Woche.
0: Genau und zwar ist vor ein paar Tagen gestorben Lars Göran Petroff. Das war der Sänger von Entombed, eine Swedish Death Metal Band und das hat mich doch schon auch sehr mitgenommen, denn das war so eine ja eine der ersten Death Metal Bands, die wir so gehört haben. Mein Bruder und ich Left Hand Pass war damals 1990 das Album, das haben wir dann wahrscheinlich 91 gehört oder so, schätze ich mal. Aha. Er ist mit 49 Jahren an Gallengangkrebs gestorben. Ja, und er war da der Sänger oder der Schauter, wie, wie man auch will. Und hat mit seiner Stimme doch die Alben auch maßgeblich geprägt. Denn er hat jetzt nicht den typischen Death-Metal-Gesang, wie man sich das so vorstellt, nur so tiefes Ggrowle. Er hatte eher da auch schon mal teilweise so ein bisschen Ton drin und das ist Klang so mehr so, so gerufen oft so. Mhm. Früher waren die Death-Metal-Sänger noch nicht so einheitlich wie heute. Heute klingt doch alles ziemlich ähnlich. Jeder, will, jeder hat eine gute Technik <lacht> ja. und jeder will irgendwie der Tiefste und weiß was ich sein. Also Und das war schon was ganz Besonderes und äh, deshalb würde ich gerne ein Lied vom äh, 1993er Album Wolverine Blues mit auf unsere Playlist nehmen und zwar Hollow Man. Mhm.
1: Hast du da eine spezielle Erinnerung oder ist es einfach ein gutes Lied? Ich kenne es nicht.
0: Ja, äh, sie haben... Doch relativ schnell nach den ersten beiden Alben den Stil geändert zu so mehr so Death and Roll nennt man das heute. Den Begriff gab es damals aber noch nicht. Also es wird immer rockiger mhm. und der Nicke Anderson, der hat die Songs geschrieben, ähm, es wird immer bluesiger und rockiger praktisch. Und das war schon 1993, hat sich immer weiter vom Death Metal direkt verabschiedet sozusagen. Und nachher ist er ja auch ausgestiegen, 1997 der Nicke Anderson, der Schlagzeuger und Songwriter und hat dann äh, Hella Cop das gegründet. Ja, kennt man ja auch. Genau. Ja, das ist ein tolles Lied, äh, Hollow Man, finde ich. Und, und auch die besondere äh, Shouterstimme von LG kommt da ja. doch gut so, zum Vorschein. Und deshalb hörst du dir mal an, das Groove, die, die Sau. Und, äh, <lacht> es ist auch ein bisschen melodisch. so. Also, es ist eine schöne Nummer.
1: Eigentlich könnten wir die Rubrik ja auch nennen, also nicht Abgesang der Woche, sondern ist ja kein Alter.
0: Das ist ja mit 49, das ist ja kein Alter. Genau, es wird uns halt nur einschränken, wenn ältere Leute <lacht> <lacht> Also Abgesang der Woche finde ich, find ich schon ganz gut. Und es ist doch auch nicht ganz so äh, vor den Kopf stoßend wie der Tote der Woche. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm.
0: Zumal es auch die Tote sein könnte. Ähm. Hat denn bei Enttuned nicht mal die Sängerin von Army of Lovers mitgesungen? Oder habe ich gerade eine ganz falsche Assoziation im Kopf? Also meines Wissens nach nicht, aber irgendwie hat es gerade eine Glocke geläutet bei mir im Kopf. War da nicht mal irgendwas? Ich schau mal schnell. Ja,
1: und ähm, währenddessen, wir haben ja gerade so viel über Disney Plus gesprochen, wir lassen uns auch gerne mal Sponsoren hier, ne? Also wer sein Geld loswerden möchte und ein sehr themenübergreifendes Publikum ansprechen möchte, der ist bei uns bestens aufgehoben. Wir sprechen über Filme, über Musik, wir sprechen über Essen, sehr gerne über Getränke. Wir testen auch gerne Getränke.
0: Tut mir leid, ich kann gerade nicht.
1: (lacht) Und Meerschweinchenfutter testen wir auch sehr gerne. Aha. Salat.
0: Möhren. Also, es sieht so aus, als ob du nicht Unrecht gehabt hättest. Die Sängerin La Camilla oder Camilla. La Camilla. Ja, La Camilla Camilla Hennemark, die hat scheinbar Stranger Ions von Entumed gecovert. Oder spielt im Musikvideo mit.
1: So ist es. Ach, doch. so was. So wird ein Schuh draus, genau.
0: Ah, Ich habe ja. die, hab die jedenfalls mal zusammen mit der Band gesehen. Boah, mhm. es ist so lange her. <lacht> sehr verrückt. Das müssen wir es gleich nochmal reinziehen. <lacht> ja,
1: ich finde, jetzt müssen wir aber auch mal Crucified draufpacken, oder? Von Army of Love. Oh, äh,
0: mit m- meinen liebsten Wünschen. Also ich finde das ganz toll. Ich mag das ich mag das sehr <lacht> gern. Und ich glaube, Hannah auch, ne? Ich finde es auch super, ja. Hannah, ähm, ich glaube auch. Ich meine, ich meine sie hat auch mal gesagt, dass sie das kennt und mag.
1: Ja, das ist schon super. Crucified. Na guck mal,
0: dann... Ja, und wir erinnern uns nicht nur an Tote, sondern auch an unsere eigenen Lieder. Äh, manchmal tut das auch Not, <lacht> äh, denn man <lacht> vergisst ja alle, nicht sterben. <lacht> alles so schnell. Und unser Elaine-Song für heute, an dem wir uns erinnern, ist Heart of the Desert. <lacht> und zwar habe ich dieses Lied geschrieben, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, äh, jetzt bin ich allerdings äh, nicht mehr so im Vollbesitz, denn ich äh, kann mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, es basiert ja auf äh, Göttin der Wüste. Und ich habe dann tatsächlich auch das Göttin der Wüste-Buch komplett durchgelesen. Das ist ja nicht so von, lang. Von Kai Meier. Von Kai Meier, genau. Ja. Und das hat mich dann äh, inspiriert, äh, dieses Lied zu schreiben. Äh, so, so war ja auch das Konzept des ganzen, der ganzen arcane alben ja, diese Wüstenstimmung so ein bisschen einfangen. Und es ist auf jeden Fall ziemlich ungewöhnlich. Ähm, ich schreibe sonst eher selten Songs auf Gitarre, tatsächlich, äh, sondern eher am Keyboard oder am Klavier. Und das habe ich aber komplett auf Gitarre geschrieben, die komplette Struktur, und dann das halt nur ausgeweitet. Und äh, ja, es ist ich mag es ich immer noch sehr gerne. Wir hatten es ja auch im Live-Set äh, gehabt und ja, ja, wir wollten es auch akustisch spielen auf ähm, auf dieser Autorenlesung, zu der es ja wegen Corona dann letztes und dieses Jahr noch nicht gekommen ist. Hast du da auch noch irgendwelche Erinnerungen an das Stück? Ich ich habe vor
1: allem Erinnerungen an das Buch und an die Zeit, wo wir das Stück ähm, produziert haben im Studio. Ähm, Du hattest das ja recht fertig angeliefert, also das war ja schon ziemlich, also nicht, nicht, es war so gut wie fertig. Dort ist ein Aufbau, dort ist ein Solo, alles klang total nach Wüste ähm, und ich fand gut, dass dieser spirituelle Touch des Buches auch mit drin ist. ja ähm, mhm. Da gibt es ja viele, viele spirituelle Ebenen. Fand ich richtig gut. Auch das Solo dann am Ende wie so, wirkt so ein bisschen für mich wie so eine Fata Morgana und das, das passt hervorragend. Das spielte, glaube ich, in Südafrika, oder? Südwestafrika. Das war spielte. Ich habe gerade noch mal geschaut in der Vorbereitung zur, zur Sendung. Ähm, 1903. Damals war das heutige Namibia eine deutsche Kolonie und hieß mhm. Deutsch Südwestafrika. Und in der Nähe der, der Stadt Windhoek lebte dann eine, eine deutsche Familie und ähm, die Sendrine Muck kam, glaube ich, damals aus. Be- oh, jetzt erzähle ich was, was ich vor 20 Jahren gelesen habe. <lacht> ähm, ist ja die kam, Gouvernante. Ich. Jetzt, 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 genau, jetzt bräuchten wir den Kai dafür. Der weiß das alles noch aus dem FF. Ähm. Wer weiß. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. Remember the book. Remember the book.
1: <lacht> naja, jedenfalls ist sie dann äh, dahin und hat dann so diese afrikanische Welt dort, dort kennengelernt und sich eben in die Religion dort auch reingefunden. Ähm. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir am Anfang da, oder davor haben wir noch so eine Soundcollage gemacht. The Gift haben wir das genannt. Mhm. Und The Gift war ihre Fähigkeit, sich hineinzuversetzen in, in, in an andere Orte. An einer Stelle im Buch hat sie sich in einen Termitenhügel hineingetranst, sozusagen. Und das ist eben ihre Begabung, The Gift. Und da stellt diese Soundcollage, genau dieses Eintauchen, dieses mentale Eintauchen in den Termitenhügel, stellt es dar. So ist ja, das, das ist eine gewesen.
0: interessante Info, denn das hat sicherlich niemand gewusst bisher, schätze ich mal. Und mir ist gerade auch noch was eingefallen, äh, wo du gerade sagst, das spielt ja so in äh, Namibia. Ja. Wir hatten ja dann versucht, für diesen Drone-Sound, also das ist ja lange, liegt ja ein Ton unter dem Lied, ein tiefer Ton, irgendein Instrument zu finden aus der Gegend, aus der Region. Und es war halt eher nicht möglich, weil es, glaube ich, eher so viele so per- 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 Percussion-Instrumente und sowas gab und weniger Tonal. Und wir haben ja dann ein Didgeridoo genommen am Ende, was natürlich Ach, äh, ganz was, woanders was ganz äh, herkommt. <lacht> ne? Aber gut, äh, es passte halt trotzdem super. ne Und dann muss man es einfach nehmen. Ich meine, ja. das sind ja jetzt auch... Ähm, keine speziellen historischen Romane oder sowas. Ne? Das sind ja schon Fantasy. Irgendwie. Ja, also. Kai
1: hat das mal auf einer Lesung erzählt. Er achtet sehr darauf, dass das historisch passt, was er da schreibt. Also ähm, er recherchiert, ähm, gibt sich sehr große Mühe, dass das passt. Aber ich glaube, er meinte dann mal an einer Stelle, wenn dann aber jemand sagt, diese Art von Kutsche gab es erst zehn Jahre später, (lacht) wenn er da über eine Kutsche schreibt oder so, dann dann nimmt er sich das auch nicht ganz so zu Herzen, wenn das wirklich so ein absolutes Detailwissen ist. Aber ansonsten muss das schon passen.
0: Mhm. Ja, ist ist ja auch gut so. so.
1: Und ich habe noch eine kleine Anekdote dazu. Als ich das gelesen habe, ich glaube, das kam Ende der 90er Jahre raus, ich meine 99, da habe ich gearbeitet in Iserlohn und habe ähm, in meiner Mittagspause in einer Pizzeria ja, die Pause verbracht und gegenüber war ein Altenheim. Und mir gegenüber war ein Platz frei. da nahm dann eine alte Dame Platz. Die kam vom Altenheim rüber und hat sich dann auch was da geholt zu essen, hat sich hingesetzt ähm, und dann ein Gespräch begonnen mit mir. Und fragte mich dann zwischendurch, wissen Sie, wo ich herkomme? Hm. Da, na, nein, raten Sie es mir. Aus Windhoek. Ah. Ich sage, ach, Deutsch-Südwest. <lacht> hätte ich alles nicht gewusst, hätte ich nicht gerade zu dem Moment das Buch gelesen. Ja, ja genau, Deutsch-Südwest, heute Namibia. Genau, und dann hat sie mir so erzählt, wie sie, ich weiß es leider nicht mehr, wie ihre Geschichte war, aber sie hat mir dann ganz viel von, von ihrer Kindheit und Jugend erzählt in, in heute Namibia.
0: Ha, das, ist ja ja, ein Ding. das war eine ganz tolle Begegnung. Do you remember the song? Ja, du warst ja heute sozusagen in der Wellness-Insel. Und äh, (lacht) (lacht) ja, manchmal kommt man von so einer Wellness-Insel doch relativ schnell auf eine Apokalypse-Insel. Ja, Mensch.
1: (lacht) Die Apokalypse-Insel ich finde, du solltest heute den Preis kriegen für die beste Überleitung. Das, das war schon, doch, das war schon Pro-Game. Ja,
0: ja, Mensch, hätte ich nur anfangen sollen.
1: Hast du denn was mitgebracht?
0: Ja, habe ich, habe ich, hab ich, natürlich habe ich was mitgebracht. Nach, nach so langer Zeit. Ab und zu hört man es ja im Radio und dann denkt man sich, ach, das ist ein guter Song. Den möchte ich doch mal auf unsere Playlist tun. Und das ist in meinem Fall Atemlos
1: durch die Nacht von. Atemlos
0: am Galgenstrick von Johnny Robles. Nein. Eternal Flame von The Bangles, 1989 rausgekommen, soweit ich mich entsinne. Und ähm, es erinnert mich immer extrem an meinen ersten Schwurfabend, nennt man das so? Ist das Tanzen? In der sechsten Klasse Klammerblues mit, äh, mit Klassenkameradinnen. Oh, wow. Sag mal bitte die Initialen. Ich muss ja keine Namen nennen. Achso, kenne ich gar nicht, ne? Sechste Klasse kannten wir uns noch nicht. haben wir haben sie danach mal versucht ausfindig zu machen und es ist uns ah, auch gelungen. War... <lacht> wir, wir sind ich nämlich weiß. ziemliche Creeps, muss man, muss man wissen, oder waren. Radio hat Creeps, sollen wir das auch auf die Liste tun? <lacht> und jedenfalls erinnere ich mich dann immer, wenn ich das Lied höre, daran, sozusagen das erste Mal äh, einem Mädchen näher gekommen zu sein. und äh, Krass, das wusste ich ja gar nicht. Verklammert getanzt zu haben und ja, Krass. hast du auch so, hast du auch, was, hast du auch solche Ich, ich habe sowas, ja? aber,
1: aber ich habe dazu keinen Tanz. Ich habe nur den Traum nach einem Tanz gehabt. Oh. <lacht> aber ja, es ist nur ein bisschen trauriger. Das ist auch ja, traurig. Ja, aber echt früh, du, sechste Klasse, nicht schlecht, nicht schlecht. Das waren, aber doch, so, das
0: äh, sorry, das waren doch so organisierte äh, Partys oder, oder Feiern.
1: Ja, von, von der, ähm, weiß ich nicht, ähm, Schule oder von, von der. Ähm,
0: Irgendwie sowas. Kirche oder sowas gab es dann auch ja. mal, ne? Ich ja. weiß jetzt nicht, ob da auch Erwachsene rumsprangen, aber äh, wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon zu lange. Aber das Lied finde ich. Toll. Ist für mich auch noch nicht tot gespielt. Also ich höre es immer wieder gern, wenn es dann im Radio läuft. Und ich finde, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich so wenige CDs mit Sängerinnen habe. Und ich finde die Stimme der Sängerin der Bengels sehr gut. Also das ist auch so eine meiner Lieblingssängerinnen. Ich finde die nämlich auch relativ außergewöhnlich und die hat echt so einen schönen Ton. So ein bisschen, ja, so ein bisschen kindlich klingt es ja vielleicht sogar, könnte man sagen. Stimmt, ja. Aber jedenfalls ist das auch so eine Sängerin, die ich ziemlich gerne höre. Also ich mochte das Lied auch wahnsinnig gerne. Eternal Flame, ja,
1: habe ich sogar eine Assoziation zu, aber davon erzähle ich jetzt nichts. (lacht) Ähm, Aber für mich war damals ähm, noch ein anderer Song, der muss auch zu dieser Zeit gewesen sein, der hatte einen ähnlichen Effekt bei mir. Um, so, ein, so ein Crush-Effekt, um, ja. wenn ich den gehört habe. Und das war ein coca cola werbejingle eigentlich, dieses First Time von Robin Beck. Ich weiß nicht, ja. ob du das kennst. Ja, ja, kenne ich. Muss ähnliche Zeit, ähnliche Zeit gewesen sein und immer, wenn die Werbung lief, hatte ich dann Herzschmerz so.
0: Oh, ja. Ja, ja. ja aber ja. damals war das ja auch wirklich noch sehr intensiv, ne? wie, wie man solche, solche Gefühle empfunden hat ne? und das, das wirkt ja auch immer noch nach. Es ist ja dann, also ist ja so ein Alter da, äh, wenn man pubertiert, dann, dann bilden sich ja erst gewisse Hormone und sowas, glaube ich, ne, so dass man ja. sowas empfindet. Ich will jetzt nicht, ich bin ja jetzt kein Experte drin. Aber ja,
1: passiert, genau. Das ist aber auch, glaube ich, relativ normal. Ich habe jetzt neulich ein zum Einschlafen noch gehört das Hörbuch von Frank Wedekind. Frühlingserwachen handelt auch genau davon, wenn die Hormone hochkochen und äh, man äh, aus dieser Kindheitsphase dann ins Erwachsenen werden dann kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Frank-Wedekind das nur aus rein literarischen Gründen geschrieben hat. Also da waren doch ein paar sehr komische, explizite Sachen drin, also vielleicht doch nicht hören. Na, ich will ihm nichts unterstellen. Ähm, Da müsste man mal recherchieren. Also ich habe jedenfalls noch was anderes mitgebracht für die Apokalypse-Insel und zwar ein ein Kuriosum. Die Musik von der Band, die ich jetzt vorstelle oder von dem Projekt, das ich jetzt vorstelle, gab es viele Jahre nicht zu kaufen. Gab es weder physikalisch noch digital zu kaufen und jetzt in der Zeit, wo wir oft waren, mit dem Podcast, da kam eine Best-of raus von, ah. von dieser Band. Und ich habe erstmal wieder, oh, geil, ähm, erstmal wieder hören, wie waren denn eigentlich die ganzen Stücke? Und das passt auch ungefähr in diese Zeit rein. Anfang der 90er, so 90, 91, 92 rum. Da war ich persönlich sehr offen für alle möglichen Musikstile. Und das, was, ja, was da halt so gerade lief oder auf den Sampler-CDs, weiß ich nicht, was gab es da? Rockies Pop Show, Alfs Superhit-Parade, Knight Rider Hits. Äh, ich glaube, von, von Bravo, Bravo Hits gab es die ersten CDs schon. Ähm, naja, aber da waren dann auch schon mal Tracks von denen drauf und ich mochte die immer sehr gerne. Ja, wer ist, ist es? MTV. Ja, ja, Moment. MTV lief ja damals ja. auch und die hatten echt fette Musikvideos. Ähm, es ist The KLF. The KLF steht einerseits für... Copyright Liberation Front. Copyright mit K. Copyright mit K, genau. Und andererseits für Kings of Low Frequency. Und das sind Bill Drummond und, wie heißt der andere? Jimmy Corty, glaube ich. Der Bill Drummond war Musik- und Bandmanager ähm, über viele Jahre hinweg und hat sich dann seinen Kumpel geschnappt und hat gesagt: Pass auf, lass uns mit möglichst wenig Einsatz äh, Top-Hits machen und damit richtig Kohle. Mhm. Und ähm, dieses Copyright Liberation Front wurde dann auch groß geschrieben. Die haben nämlich einfach Samples genommen aus sehr bekannten Liedern, die geklaut und zu neuen Songs zusammengesetzt. Das heißt, die haben von den Beatles was geklaut, Samantha Fox, Whitney Houston. Dann wurden die irgendwann von ABBA verklagt, dass sie das bitte nicht mehr machen sollen. Und die haben so ein ein Dance-House-Musik gemacht und haben dann angefangen, so so live Publikum unter ihre Studioproduktionen zu mischen und daraus entstand nachher das Genre des Stadium House, wo im Hintergrund dann auch noch ähm, Publikum zu hören ist. Das haben Ah. die quasi so im im Vorbeigehen miterfunden. Die eigentlich richtig erfolgreiche Zeit kam so ab den 90ern mit einem Album, das hieß The White Room und die waren dann so bekannt, dass sie Depeche Mode remixen durften, dass sie Pet Shop Boys remixen durften, aus dem fast nichts heraus. Mhm. Also ein paar Jahre haben die halt was gemacht, immer mal wieder angeeckt mit den Aktionen, die die gemacht haben. Und haben dann '92 einen Brit Award bekommen. Also richtig auf der Bühne mit einem riesigen Spektakel und sollten da ihren größten Hit spielen, 3AM Eternal. Das ist so ein, ja das Original ist halt auch so ein Hauslied, würde ich mal sagen, mit ein bisschen Ambience, aber da sind dann auch Maschinengewehre drin zu hören und oh. viele Samples, bisschen Rap. Das ist Kann man irgendwie gar nicht so richtig einordnen. Das haben die dann auch live gemacht, sind dann mit Maschinengewehren auf die Bühne gekommen, haben in die Menge geschossen, also natürlich mit Fake-Gewehren. Das war noch vor dem Bataclan. Das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr tun. Hm. Haben also erstmal das Publikum in Angst versetzt und haben dann ihren Song gespielt, allerdings in einer Fassung zusammen mit Extreme Noise Terror. Oh, ja. Kennst du die
0: noch? Ja, die kenne ich sehr gut. (lacht) Letztes, Letztes kann ich mal ganz kurz was zu erzählen letztens war mein Bruder da und wir haben uns daran erinnert, dass wir mal drei Songs von Extreme Noise Terror gecovert haben. Damals das weiß ich auch noch. 98 und 99 war das und habe ich da Schlagzeug gespielt, tatsächlich. Das ist so extrem und so asozial und mit denen zusammen mhm. haben die das dann aufgeführt. Genau, also es ist eine grindcore band die sich eigentlich an
1: überhaupt keine ähm, Konventionen hält, schon gar nicht im Pop-Business. Also die haben den ja, den beliebtesten britischen Poppreis gewonnen. Das Publikum wollte ganz gerne ihren größten Hit hören, der so im Hausbereich angesiedelt ist. Und die bringen dann so, so Grindcore auf die Bühne. Und am Ende gab es eine Verlautbarung, the KLF have left the music business. Von da an waren sie raus. Die haben den kompletten Backkatalog gestrichen danach. Die haben alle Songs aufgenommen, nichts mehr gemacht. Das ist ja sonderbar, ne? Total sonderbar. Und dann gab es noch eine Kunstaktion von denen. Da haben sie nämlich für, was, was war es? Eine. Ich muss mal eben kurz gucken. Es war ein nennenswerter Betrag. Ähm, ich hab's gleich. Ja, ja. Ach genau. Ich muss mal eben gucken. Ich hab's hier auf Wikipedia. Ähm, Drummond und Courty gründeten nach ihrem Rückzug aus dem Musikgeschäft die K Foundation die sich zwischen 1993 und 1995 an verschiedenen Happenings beteiligte. Am 23. August 1994 nahmen die beiden den Dokumentarfilm Watch the K Foundation Burn a Million Quid auf, indem sie eine Million britische Pfund in 50 Pfundnoten verbrannten. <lacht> Wir haben einfach einen Film aufgenommen, wo sie eine Million Pfund verbrannt haben.
0: Harald Schmidt hat das, hat das auch mal gemacht, ne? also keine eine Million. Oder war, D-Mark so viel, ne? äh, war das ein 100-D-Mark-Schein oder, oder sowas? Also ich glaube ich, eine Zigarette mit angemacht. Also war das so. Und das ist ja, habe dann erfahren, dass es verboten ist, Geld zu verbrennen eigentlich. Ne? Müsste man mal recherchieren. Also wer das ist weiß, das, bitte mal. ist das melden. doch eine gute Maßnahme gegen Inflation eigentlich, oder? Äh,
1: ja, aber der, der Gegenwert ist ja auch weg. Du hast ja nichts mehr davon. <lacht> ja. Das ist ja irgendwie, da darf sich auch gerne mal ein Wirtschaftswissenschaftler melden, ob das so, ob das so stimmt.
0: Genau bei den massenhaften Wirtschaftsexperten, die hier unseren Podcast hören. Genau, massenhaft. Ganz, ganz lustig ist noch von The KLF,
1: die haben auch ein, ein Handbuch rausgebracht. Das heißt einfach das Handbuch. Und da geht es darum, wie man einen Nummer-1-Hit schreibt. Und auf der Basis ist ein Hörspiel entstanden von Paul Plamper. Das ist ein Originalhörspiel. Das vertreibt er selbst in, in seinem Hörspielpark, so nennt sich seine Seite. Lohnt sich, das wirklich runterzuladen. Man lacht sich schräg, wenn man das hört. Aus, aus was? der Protagonist dort einen Pop-Hit macht und das Lustige ist, dass der Hit, der dazu geschrieben wurde für dieses Hörspiel, einfach mal beispielhaft, haben die dann tatsächlich ein Lied produziert während der Aufnahme, Ähm, so die Legende, das ist tatsächlich dann auch ein bekanntes Lied geworden, ich überlege gerade, wie es heißt, I can see it in your eyes, can see it Mhm. in your smile,
0: Das, das ist daraus entstanden, einfach aus dem Nichts heraus. Ich kann gerade an ni- nichts anderes mehr denken, als äh, kann man diesen Auftritt mit Ex-Film Neues Terror irgendwo sehen? <lacht> kann man. Kann man
1: äh, mit Sicherheit sehen. Äh, der müsste auf YouTube zu sehen sein. Aber ich packe mal beide Songs mit drauf. 3AM Eternal in der klassischen Version, die auch in den Charts sehr hoch gespielt wurde. Und 3AM Eternal from the Black Room mit Extreme Noise Terror. Apokalypse-Insel
0: Ja Mensch, wir stolpern ja hier von einer Kategorie in die nächste, ne? Denn ich würde heute gern noch was zum Thema Access Denied sagen. Mm. Access Denied Zu was hast du keinen Zugang? Ich habe keinen Zugang ähm, zu Party machen. Was stimmt nicht mit dir? Also das, wonach sich viele Leute sehen, ähm, in einer lauten Diskothek in eng an eng mit verschwitzten Leuten zu schreien, <lacht> äh, zu reden. Äh, ja, weil es da so laut ist, weißt du? Ähm, oder eine Polonaise zu machen, zum Beispiel. Also da kann ich dich beruhigen. Polonesen werden seit 40 Jahren nicht mehr gemacht. Ah ja, gut. Also sowas ist, ist mir so fremd und es bereitet mir körperliche Schmerzen Also was andere Leute empfinden als Spaß, ist für mich hoher Stress einfach nur. Und ich möchte dieser Situation nur entfliehen, wenn ich da mal reingerate. Ist das das eine Art von Soziophobie? Vielleicht.
1: Hm. Mal angenommen, du wärst jetzt auf so einer Party und ähm, stehst jetzt da eng an eng mit einem Mädchen, nennen wir sie mal E.E. und ihr seid beide gerade in der sechsten Klasse und es fängt der Song Eternal Flame an. (lacht)
0: <lacht> wird es dann immer noch weg wollen oder wird das andere überwiegen? Ja, ich glaube, diese Kombination ist gar nicht möglich. Das, Was, was ich so im Sinn habe, ist ist so dieses lautere, niveaulosere, ungeregelte. Hm. Verstehst du? Ja. Und ich habe jedenfalls keinen Zugang zum Party was, was,
1: was ist denn das, das, was bedeutet das Ungeregelte denn für dich?
0: Macht dir das Angst oder... <lacht> Ich, ich kann es nicht genau sagen, es ist schwer für mich, okay. das genau zu sagen. Mhm. Also einfach diese, ja, es, es gibt ja so, so, eine, so eine bestimmte Atmosphäre in solchen Clubs oder bei so Partys ja. und so, die, die mochte ich noch nie. Ach, es ist schwer, schwer zu sagen.
1: Also Clubs fand ich früher, als sie noch auf hatten und als ich noch in dem Alter war für Clubs, ich war, ich war selten mal im Club. Ich hatte auch eine Phase, wo ich das gar nicht mochte. Im Wesentlichen aber weil dort Musik gespielt wird, die mir nicht so zusagt. Warum soll ich irgendwo hingehen, wo was spielt, wo ich mich eher unwohl fühle von, von der Musikauswahl her. Von den Menschen her f- f- fand ich das immer ganz, ganz, ganz nett. Also mal unter Menschen zu kommen und vor allem auch unter Menschen zu kommen, die man überhaupt nicht kennt. Nicht um Kontakt aufzubauen, sondern einfach, um jemand Fremdes zu sein und sich, sich ja, einfach mal gehen lassen zu können, ohne dass jemand eine Erwartung hat. Das ah, ja, ist auch, auch eigentlich ein spannender Einblick ne? in, die, in, in die persönliche Denkweise. So.
0: Ja, total.
1: Aber wenn es jetzt so eine, so eine so was anderes ist, eine Party von Freunden oder wo man einen Teil der Leute kennt und einen Teil vielleicht nicht kennt, da ist schon ein gewisser Stressfaktor dabei weil man ja möglicherweise in persönliche Gespräche eintritt und in diesen Gesprächen, man weiß ja nicht, in welche Richtung das geht, aber auch das fand ich persönlich immer ganz ansprechend, weil ja, das ist ja auch spannend, also Le- Leute kennenzulernen, zu schauen, wie ticken die so und was, was ich dann wiederum nicht so mag, ist, wenn, na ich sag mal sowas wie ein, wie ein Klassentreffen, auf dem dann, ja, so verglichen wird, weißt du? Äh, wo ja. bist du heute, wo bin ich heute, was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Das, äh, ich weiß nicht, das, das, das mag ich nicht, aber so äh, den, den Teil des Klassentreffens, der mit Wiedersehen zu tun hat und Erinnerungen an so alte Zeiten, den mag ich dann wiederum.
0: Hm. Ich glaube, bei mir hat das auch ein bisschen mit, mit Alkohol zu tun, dass ich oh. besoffene Leute halt auch nicht, hm. nicht ausstehen kann, Oh ja. weil ich ja selber nichts trinke oder Meistens nicht. Ja, das gibt es ja oft. Das ist, ne? ja. ja, das ist dann doch oft sehr unangenehm. Oh ja,
1: betrunkene Menschen sind wahnsinnig unangenehm. Vor allem, wenn ja, wenn sie dann so distanzlos
0: werden beim Trinken. Und ich kann auch nicht mit denen reden. Also ich, 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 muss, ich müsste das noch üben oder ich müsste das noch lernen. Denn ich bin äh, tatsächlich <lacht> einmal in eine etwas brenzlichere Situation gekommen. Da ging ich die Nachtrunde mit dem Hund, dann waren da so zwei Jugendliche, einer total besoffen und seine Bekannte oder Freundin stützte ihn so ein bisschen und äh, ja, hat irgendwie versucht, ihn vielleicht nach Hause zu bringen oder sowas. Und der hat mich dann halt angesprochen, Mhm. Ähm, er hätte jeden angesprochen natürlich, (lacht) ne? einfach nur, weil er sich mitteilen wollte und äh, wollte dann irgendwann wissen, ob ich sein Freund bin. Und heute weiß ich, dass man auf sowas antwortet, ja klar, Mann, ey, bald sehen wir uns, ich bin dein Freund und so. <lacht> aber ich habe gesagt, nein, ich bin nicht dein Freund. Was der absoluten Wahrheit also entspricht. Eine rationale Antwort auf eine Frage eines Besoffenen. Und dann bin ich halt gegangen und, ey, und dann wollte er es aber ganz genau wissen, warum ich nicht sein Freund bin. Und seine Freundin, die war nicht besoffen oder nicht so besoffen und die hat dann versucht, schon ihn zu beruhigen. Und ich ging dann halt weg, weil ich nicht mehr reden wollte. Hase, bleib hier. Äh, war eh nicht mehr weit von äh, zu Hause entfernt. Ja. Und dann war noch eine andere Gruppe Jugendlicher am Parkeingang, auch nicht weit entfernt. Und die riefen dann rüber, weil die irgendwie mitbekommen haben, dass wir da eine Diskussion haben. Ey, was, was, ist da, was ist da los? Oder sowas. Und dann irgendwie sowas. Der mit dem Hund? Oh. Und die setzten sich dann in Bewegung, uns zu verfolgen. Aber ich war dann zack in der Wohnung drin, zum Glück. Und ja, und deshalb, wenn Besoffen einen ansprechen, ich glaube, man ist immer deren Freund und muss so ein bisschen die gute Laune aufrechterhalten. Es ist da nicht zu empfehlen, dann äh, rational und. Ja, das ist ja das stimmt allerdings.
1: Ja, den Teil von, von, von Partys mag ich auch nicht. <lacht> Immer dann, wenn, wenn, ja, wenn, wenn die Leute ihre Manieren vergessen oder, oder wirklich Grenzen überschreiten, ne? auch persönliche Grenzen. Du würdest ja auch niemals nah zu einem Fremden gehen und sagen, hey, sag mal, bist du mein Freund eigentlich? Macht man ja nicht. <lacht> ähm, ja, oder, oder Betrunkene kommen auch öfter so nah und auch mit dem Gesicht dann so nah ran. Ja. Mhm. Das war auch vor Corona schon extrem unangenehm. Ne? <lacht> ja, und auf, auf so Konzertsituationen hat man sowas ja auch häufiger.
0: Ja, da, da gehe ich allerdings hin, äh, weil ich halt das Konzert sehen will. Aber das äh, ist teilweise doch auch wirklich störend. Äh, Alina wird sich erinnern, eines der letzten Konzerte, wo wir zusammen waren. Da gab es auch so einen. Ja, dann haben sich ja irgendwann schon vorne die Reihen gebildet, kurz vor dem Konzert und wenn es relativ voll ist, soll das dann so bleiben, aber irgendwelche Besoffenen meinen, von ganz hinten nach ganz vorne dann doch noch zu müssen und, weiß nicht, 90% der Leute zu belästigen ja. in dem Gang nach vorne ja. und sowas und da war auch so, so jemand halt und ja, das kann einem auch schon mal das Konzert versauen, finde ich. Der hat dann auch sein äh, T-Shirt ausgezogen und auf die Bühne geworfen und dann gefroren. <lacht> Naja. Die Band hat es dann irgendwann zurückgeworfen, dann hat das wieder gehabt. Und der hatte nachher auch noch, als das Konzert zu Ende war, Probleme mit der Security, richtig große sogar. Also draußen schon aus der Halle, er wollte irgendwie nicht rausgehen, haben sie ihn irgendwie rausgeschmissen und ach ja, sowas. Ja,
1: wobei das dann wahrscheinlich eher am Persönlichkeitstypus liegt, als dass es am, am Alkoholpegel liegt. Oder das eine bedingt das andere wahrscheinlich. Mhm. Nee, nee, ich dachte jetzt mehr Konzertsituationen, in denen wir Konzerte geben. (lacht) Da gibt es dann ja auch schon mal so äh, Besucher, die jetzt vielleicht häufiger in den Club gehen, in dem wir spielen und dann sich da ganz viele Bands angucken und dann gerne auch Kontakt aufnehmen und hey, komm, wir wir müssen jetzt mal einen zusammen trinken. Mhm. Und ähm, dann gibt es in diesem gewissen äh, äh, Alkoholpegelzustand haben die dann auch noch hilfreiche Tipps für uns, wie wir denn unsere Auftritte dann noch verbessern können? Und das ist immer sehr hilfreich, wenn man von betrunkenen Zuschauern dann wertvolle Tipps bekommt. Richtig. Ja. Ja, dazu habe ich dann auch keinen so großen Zugang, aber wir freuen uns immer über Feedback an podcast at elaine musiccom <lacht>
0: <lacht> Schön, ah, wie ja. wir uns dann immer so vorsichtig ausdrücken möchten, ne? <lacht> Ja,
1: manchmal stört mich diese politische Korrektheit in meiner Sprache auch. Kann man nicht einfach mal sagen, das sind Assis, ähm, <lacht> naja. Der mit dem Hund, oh nein. <lacht> <lacht> Hinterher, der ist nicht mein Freund. Oh. Ja, genau. So, so wie, bei, wie bei Schutzgelderpressung, ne? Wir können ihnen helfen. Freunden von uns helfen wir. Hm. Aha, hier ist auch gar keine Gefahr. Ja, aber es könnte schnell eine da sein. <lacht> oh, ich glaube, gefährlich wird es jetzt langsam von der Zeit her. Wir sollten mal abschalten. <lacht> so, wie die, so wie die Zuhörer auch. Bitte jetzt nichts anderes mehr hören. Abschalten. <lacht> die sind doch längst eingeschlafen. <lacht> Wer hört uns eigentlich von euch hier mal zum Einschlafen? Das würde mich mal interessieren. Halle die, jetzt bitte mal aufwachen! Und extrem so. laute Jingles einspielen. Wir spielen gleich hier Extreme Noise Terror ein. Ja. <lacht> ja, denn wir wissen noch nicht, wann wir wieder da sind. Lasst euch mal überraschen. Wir kommen irgendwann wieder, vielleicht noch aus dem Sauerland und Wuppertal, vielleicht aber auch schon aus Köln. Wer weiß es, wer weiß es. Mal gucken. Hm. Ja, du willst ja nichts mehr sagst. Dann sag ich jetzt. Tschüss, bis bald.
0: Tschüss. Heute ist nicht aller Tage, wir kommen wieder, keine Frage.